0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASSO. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo Dirk. Hallo Mario. Und weil das Internet manchmal das Bermuda-Dreieck ist, haben wir noch eine dritte Ecke und äh, wir haben diesmal einen Gast bei uns, zu Gast. Ähm, das erste Mal, glaube ich, äh,
1: Dirk, oder? Ja, das erste Mal, dass wir überhaupt einen Gast haben.
0: Genau. Aber eigentlich ist er ja gar kein Gast. Ja, eigentlich äh, hört er ja jede Folge von uns. Mehrmals. <lacht> Mehrmals. <lacht> Herzlich willkommen, Marius, hallo.
2: Hallo Mario, hallo Dirk. Ich, ich glaube, wir sind doppelt belegt heute im Teamspeak. Ich glaube, ich bin im falschen Channel.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, hallo. Es hat nur 26, nee, wie, wie viele Folgen sind wir dann? dann? Nee, das wird die 28er, ne? Das wird die 28. Ja. Guck mal, hat nur 28 Folgen gedauert, bis ich
0: mich aufdränge. Genau. Jubiläumsepisode sozusagen. Ein Jahr, was Zoom. Also, wenn ihr das hört, ungefähr vor zwei Tagen, nee, genau, vor zwei Tagen und einem Jahr. <lacht> <lacht>
2: Ich, ich freue mich sehr, dass das bei, bei euch so geklappt hat. Wir hatten das ja damals so spontan überlegt, als, als es mit Librosum zu Ende ging. Äh, wie machen wir denn weiter? Und dann so, ja, äh, macht doch mal zusammen einen Podcast. Und das hat sich sehr gut entwickelt. Das freut mich persönlich sehr. Mhm. Wie du schon gesagt hast, ich bin euer größter
0: Fan. Ich höre jede Folge mehrmals, weil ich sie auch bearbeiten muss. Genau. Und das noch neben dem ganzen anderen Podcast, den du sonst noch so machst? Ja, das sind ein paar. Das stimmt. <lacht> Mittlerweile sind das ein paar.
1: Das heißt, alle Downloads sind eigentlich von dir. Alle. <lacht> Alle.
0: <lacht> ja, prima. Ja, und ähm, jetzt müssen wir zum, zur Ankündigung des heutigen Buzzwords kommen. Ähm, das heutige Buzzword in der heutigen Folge geht es um FOMO und JOMO.
1: Da
0: <lacht> Schneid, schneidet der Marius normalerweise dann immer noch dieses Geräusch rein. Meine Kinder stehen total drauf. Die lachen sich jedes Mal weg, wenn sie es <lacht> Wissen, Wissen deine, das,
2: das möchte ich mal ansprechen, Entschuldigung, ich, ich hijacke jetzt schon die Sendung. Äh, ja. Wissen deine Kinder denn, woher dieser Sound kommt? Oder wisst ihr, woher dieser Sound kommt? Das ist aus irgendeinem Film, aus irgendeinem alten Film, ne? Ja, aber bekannter geworden erst später durch ein Internetphänomen. Eines, eines der frühen viralen YouTube-Videos. Dieser Hamster, der sich ganz dramatisch umdreht genau, mit richtig. diesem Soundeffekt. Ja, genau. Das ist der Hamster, ja, ja. Das ist der Dramatic Hamster. <lacht> Das Deswegen
1: das Geheimnis gelüftet. Tja,
2: ja. genau. Ja
1: gut, also das.
2: Ja, ihr stellt ja regelmäßig fest, dass ihr durch auch ein älteres Zielpublikum habt. Ihr müsst damit auch im Alter kokettieren in jeder Folge. Die kennen genau. das noch. Richtig. Die
0: kennen auch den Film wahrscheinlich noch.
2: Ja, das ist nämlich das Interessante. Der Film fällt mir gerade nämlich nicht ein.
0: <lacht> Wir haben auch jüngere Hörer. Ich glaube, das Geräusch war in vielen Filmen früher drin. Ich glaube, ja. das haben die immer mal genommen, für irgendwelchen... Für irgendwelche Soundeffekte. Früher gab es noch nicht so viele Soundeffekte da. Musste man nehmen. Genau, was man kriegte <lacht> als Toningenieur. <lacht> genau. Ja, und weil heute die Jubiläumsfolge ist, man hat es sch vielleicht schon gemerkt, äh, haben wir zwei Buzzwords auf einmal. Ähm, weiß ich noch gar nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, weil
1: dadurch haben wir auch zwei ähm, Wikipedia-Definitionen. Wir können es auch einfach Omo nennen, das wäre dann ein Waschmittel. Die, die Alten erinnern sich, um mal wieder zu kokettieren.
0: Oh, Omo ist aber schon ganz schön lange, gibt das nicht mehr, oder? Ja, das stimmt. Oh, jetzt kommt die Compliance-Glocke. Ja,
1: ich suche sie gerade, warte mal, da auch
0: die Compliance-Glocke. Bei jeder Alterskokettierung gibt es ein, ein Glöckchen. <lacht> genau. Ja, deswegen muss ich jetzt, muss ich dir eigentlich beide vorlesen? Du kannst auch, kann auch eine, eine und ich die ich, andere. Ich, ich kann auch eine und du die andere. Ne? Mhm. Oder Marius muss beide vorlesen. Oder Marius. Ich bin Deko, ihr müsst vorlesen. Ich fange an mit der ersten. Also das erste wäre dann Yomo, äh, ähm, jedenfalls nach meiner Reihenfolge, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Ähm, das wäre, da ist äh, die Joy of Missing Out, auf Deutsch Freude am Verpassen. Ähm, das beschreibt eine Form der Freude, die durch unterbrochene Verbindung zu digitalen Technologien wie Computer, Smartphone, Tablets etc. auftritt. Diese Theorie vertritt die Gegenposition zu FOMO, Es kommt dann gleich, die sich mit der Angst beschäftigt, für den Nutzer relevante Ereignisse auf jeglichen modernen Plattformen zu verpassen. YOMO kann durch jeweiligen Kontext unterschiedlich stark hervorgerufen werden.
1: Zum Beispiel durch Edge auf dem Land. Ähm, die, die, Fear of missing <lacht> <lacht> die Fear of Missing Out, FOMO, ist eine Form der gesellschaftlichen Beklemmung, Angst oder Besorgnis. Das Phänomen beschreibt die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen und nicht mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Dieses Gefühl geht besonders mit modernen Technologien wie Mobiltelefonen und sozialen Netzwerken einher, beziehungsweise wird von diesen verstärkt. Genau.
0: Und da, äh, ich sag mal, da ist immer so die, ähm, eine Frage, die, die gerne so gestellt wird, ist, äh, wie lange bist du am Tag online? 24 und, Stunden. Und, und die, ich wollte gerade sagen, die vor allem,
1: ist dann immer so, die sagen, hm, gibt auch offline? Die geht offline. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Genau. Hast, du, hast du eigentlich am neuen Domizil auch Internet, Marius? Äh. Am neuen Domizil, ich weiß, bei
2: mir sieht das anders aus, das ist, weil ich jetzt ja diese Streaming-Sachen auf Twitch betreibe, deswegen ist hier mhm. überall dieses blinkende Zeugs um mich rum, aber mhm. ich bin noch nicht umgezogen.
1: Ja, ich weiß, aber ich wollte die Frage, ob, wenn du umgezogen bist, ob du da noch Internet hast. Das, das
2: ja. Zoom HQ hat bereits Glasfaser.
1: Oh, also keine, ja, Joy, ja. keine Joy of Missing Out. Nee, nee, <lacht> das wird nur mehr, nicht weniger. <lacht> Ja. Aber das, das war auch
2: tatsächlich der Teil, für den ich mich eigentlich in Anführungszeichen beworben hatte. Ich glaube, es war ein relativ kleiner Kreis, aus dem dann ausgesucht wurde. Mhm. Ähm, dieses Fear of Missing Out tatsächlich, weil das hatte ich Damals jetzt nicht unbedingt nach der Wikipedia-Definition, ähm, irgendwie nach einer sozialen Interaktion, sondern zu den Zeiten, als wir noch ubuntu .de betrieben hatten und ich so die mhm. Institution für alle Insider-Infos rund ums Ubuntu-Phone war und, und überall gut vernetzt und informiert war. Das war da so ein bisschen, in Anführungszeichen, mein Job. Da war ich ja auch irgendwie in, in ich war wirklich in hunderten Telegram-Kanälen, habe ganz viele Sachen mit rss readern abonniert, äh, irgendwelche Bug-Tracker äh, darüber ge, getrackt und ähm, habe am Tag zig Stunden nur mit Lesen dieser Informationen verbracht, damit ich dann irgendwo im Podcast dann so eine Seiteninformation teilen konnte. Hatte den Vorteil, das hat das damals ganz das Ganze relativ populär gemacht, aber das hat mich sehr, sehr geschlaucht. Also das das hat auch heute noch den Effekt, dass ich kaum noch was mit RSS-Readern mache und ich sollte mir die mhm. Informationen gerne vom Algorithmus von Twitter einfach gerne vorsetzen lassen und nicht mehr selber suche. Aber das habe ich damals irgendwie zwei, drei, vier Jahre, glaube ich, betrieben. Das war schon anstrengend.
1: Ähm, ich mache alles über RSS, auch Twitter und habe jeden, den ich abonniert habe, auch als äh, RSS-Feed und, ähm, die, die Joy of Missing Out stehe ich insofern zu, als dass das mittlerweile 750 RSS-Feeds sind, oh. die ich natürlich alle auswendig lerne, jeden Tag, ähm, werden alle abgearbeitet, bestimmt, ne? Ja, ja natürlich. <lacht> Durchgelesen von Anfang bis Ende. Mhm. Dann Spaß, ich habe heute Morgen was getwittert, dann kannst du ja direkt vorlesen. Dann schrei <lacht> schreibe ich immer eine kleine Zusammenfassung und äh, poste das äh, ins Nirvana. Nein, ähm, natürlich lese ich nicht <lacht> alles, äh, gar keine Frage. Aber ich habe dann auch schon so ein bisschen Schiss, irgendwas zu verpassen, was wichtig sein könnte. Mhm. Wo, wobei ja. das nicht so eine greifbare Angst ist, sondern einfach äh, blöd ist. Ja,
2: das das ist aber so ein bisschen das Phänomen dabei. Das kommt einem in dem Moment ja nicht wirklich blöd vor und irgendwann, wenn es dann so in diese Kategorie Fear of Missing Out dann auch so äh, reinfällt, dann ist es ja mehr so, dass, dass das sieht man doch noch als Teil seines Tagesablaufs mit rein. Da nimmt man sich dann Zeit für. Da hat man das Gefühl, dass das muss man jetzt tun und äh, sonst sonst ist man da ja völlig raus. Das nimmt dann noch mal ein anderes Extrem an, glaube ich. Mhm. Alles darunter ist ja so in um anführungszeichen normal anerkanntes Mediennutzungsverhalten.
0: Ja. Ich hatte das mal eine Zeit lang auf Twitter dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss immer den gesamten Stream durchlesen. Und äh, da hatte ich tatsächlich, ähm, das ist für ein paar Jahre, ist das her, da habe ich wirklich jeden Tag versucht, zumindestens drüber zu scrollen. Ne? Ähm, natürlich liest man nicht alles, aber wichtig ist, man hat alles mal gesehen. Äh, damals war auch noch das Wichtigste für mich bei bei Twitter-Clients, dass, äh, dass die dieses ähm, dass sie sich die Leseposition gemerkt haben. Also der, der originale Twitter-Client, der hat es, hat es am Anfang überhaupt nicht gemacht. Ja, am Anfang schon. Zum Start ja und dann hat er hochgescrollt. Und dann hat er und dann hat er hochgescrollt, <lacht> genau. Und dann das Wichtigste war, also ich habe alle meine Twitter-Apps immer danach ausgesucht, ob die dieses, ob diese Leseposition beibehalten haben und man dann nach, nach oben scrollen konnte. Aber übrigens damals für BlackBerry 10 gab es gab es einen ganz hervorragenden
1: Twitter-Client, der ach, den vermisse ich immer noch.
0: <lacht> Black <lacht>
1: Ja. Gibt es bald wieder neu übrigens, nur im nächsten Jahr. Was? Blackberry. Also, nee, nee, nee. Es ist lizenziert. Also ich glaube, ich, ich, glaub,
0: ich muss mal wieder, ich muss mal wieder mit meinem Chef Olli, glaube ich, muss ich mal wieder podcasten äh, zu dieser Geschichte. Habt ihr jetzt endlich <lacht> euch eigentlich diese Klingel gekauft? Da gab es doch mal so eine Folge. <lacht> äh, nein.
2: Oh. <lacht> ich habe hab ja zwei. Ich habe ja letztens in dieser Mini-Wohnung mal wieder aufgeräumt, habe die andere Klingel gefunden. Ich könnte dir die andere schicken. Ja, den den Twitter Account, äh den Twitter Account, den Twitter Client habe ich tatsächlich nie gewechselt. Ähm, das mhm. bei mir war es dann damals eher wichtig, dass ich nicht diese algorithmische Timeline, sondern die chronologische haben wollte. Mhm. Ähm, und da gab es dann auch ganz selten diese Momente, wo ich Twitter zu Ende gescrollt hatte auf dem Handy. Da gibt's dann, da war dann irgendwie so ein Indiz, Maximum war da gesetzt und mhm. irgendwann konnte man nicht weiter scrollen.
0: Mhm. Ja. ja, und das das ist das Allerschlimmste, wenn da dieses dieser More Button kommt, ne? Und du oh drückst ja. auf More und dann ist deine da ganze Reihenfolge durcheinander. Ja. Hier nochmal Sachen von letzte Woche. Musst du wieder suchen, wo du warst, verdammt. Ja. Ne, Zu welcher Uhrzeit. und Ja, und das habe ich, wie gesagt, auch ganz lange gehabt, dass ich da immer das Bedürfnis hatte und äh, immer tatsächlich in jeder, äh, sage ich mal, immer, wenn man mal so ein bisschen, gerade so ein bisschen Zeit hatte, ne, schnell jetzt mal, ach, jetzt kannst du mal ein bisschen scrollen, dass du heute Abend nicht die ganze Timeline vom ganzen Tag durchscrollen musst. <lacht> ja, und irgendwann habe ich das tatsächlich abgelegt und habe gesagt, nee, das äh, ist ja Blödsinn. Und es ist gar nicht so schlimm gewesen dann, letztendlich. <lacht> nicht mehr die ganze Twitter-Timeline durchzulesen. Da hast du
2: dann irgendwie den Absprung früher geschafft. Also ich, von mir gab es dann auch wirklich so eine leichte Aversion dagegen. Da wollte ich dann jetzt auch gar nicht alle Informationen mehr haben und so. Mhm. Ähm, gut, das, das war mhm. damals bei den ubuntu Fanzeiten zeiten auch so. Da, da wurde ich halt auch von, von externen dann auch gerne irgendwie so als freie Wikipedia genutzt. Und ähm, dann mhm. hast dann auch irgendwie angepingt mit, du weißt das doch bestimmt. Und äh, ich war halt gut vernetzt. Und da kamen dann immer dann diese Anfragen aber irgendwann äh, ich glaube kurz nachdem ich dann äh ja müsste ja kurz nachdem wir das Magic Device Tool beendet hatten, äh, da da ging das dann so ein bisschen zu Ende mit dieser ganzen Ubuntu Phone Geschichte mhm. und da bin ich dann da so ein bisschen raus oder spätestens dann mit dem Ende von Ubuntu fahren.
0: Ja. Wo ich wo ich äh, mal aktiv, wo ich mal aktiv ähm, sage ich mal auch mal tatsächlich Informationen versteckt habe, war tatsächlich so am ja so kurz nach Anfang von der der Pandemie. Ja. Da habe ich tatsächlich irgendwann gemerkt, dass, dass mir das tatsächlich aufs Gemüt geschlagen hat, dieses ständige, irgendwelches Lesen über, über, über Covid-19. Und da habe ich tatsächlich dann auch, in sämtlichen sozialen Netzwerken einfach das per Hashtag oder irgendwelchen anderen Filtern rausgefiltert. Das war dann besser. Also.
2: Das hatte ich auch. Da gab es dann wirklich so monatelang eigentlich kein anderes Thema in der Timeline, mhm. egal welche Bubbles du da irgendwie um dich herum hattest. Ja. Da habe ich dann auch mal so, so ein Tweet abgesetzt, der mich dann irgendwie kurzzeitig irgendwie als Impfgegner oder irgendwas da dann irgendwie dargestellt hat, obwohl das gar nicht so gemeint war. Ich hatte dann nur geschrieben, ähm, ich, ich vermisse meine Nicht-Covid-Timeline. Mhm. Und ja. Äh, ja, und mittlerweile kriegst du eigentlich kein anderes Thema mehr. Gleiches Thema, jetzt Bundestagswahl. Ähm, die die ja, letzten war Tage voll. war auch komplett voll ja. damit. Es mhm. gerade langsam du wieder morgen, ab.
0: Das, war heute Morgen das Bild ne von von ja. den, äh, von den Grünen und FTP, das, das Instagram Bild das war wieder das war wieder typisch Twitter kurz kurz <lacht> darauf gefolgt von irgendwelchen äh, Sachen wo
2: sich dann irgendwie angeblich dann Armin Laschet schlecht dann, dann reinretuschiert hatte <lacht> ähm, das das waren dann aber irgendwelche Satireseiten ja mein da muss man das das ist dann wieder -Kom Medienkompetenz da muss man dann ja auch mehrmals hingucken weil es ist, ist ja nicht so absurd dass aber das vielleicht auch selber hätte gemacht machen machen würde
0: ja 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 aber vielleicht ist das auch irgendwo wie gesagt diese dass man dieses dass man unbedingt alles lesen muss dass man da tatsächlich irgendwann weiß nicht von alleine drüber wegkommt oder man kommt immer tiefer in so eine Spirale rein ne? dass man diese ja. ne? dass man meint man müsste immer ja, auf das Handy ich weiß nicht ob das auch der Grund ist warum die Leute so oft aufs Handy gucken
2: ja da wären wir schon eher wieder bei der bei der Wikipedia Definition im Bereich der sozialen Interaktion das mhm. kann ich mir schon vorstellen dass da es ja dann diesen diesen Umbruch vor keine Ahnung, acht bis zehn Jahren oder sowas, dann hieß ja, die Jugendlichen sitzen in der Bahn nur noch mit ihren Handys und alle gucken nur noch auf ihre Handys drauf, obwohl da waren das schon nicht mehr nur die Jugendlichen mhm. ähm, und äh, das da muss hat dann irgendwann dieses Umdenken stattgefunden, dass halt große Teile deren Leben halt auf diesen Geräten stattfinden, da hat das so mehr diese Anerkennung auch gefunden in dem Moment oder wurde etwas legitimiert dadurch,
1: ja. Ich glaube, dass es häufig auch ein Verständnisproblem gibt. Also ich habe äh, Fotos gesehen von Leuten in einer in, einem, in einer Bahn, die alle die Zeitung aufgeschlagen haben, wo auch keiner mit dem anderen spricht. Ähm, mhm. Und das, das, das Medium hat sich einfach geändert. Und äh, viele, noch älter als wir, äh, oder nicht so computeraffine Menschen wie wir, die sagen, dass das alles virtuelle Kontakte sind, aber es sind ja reale Kontakte und äh, die einfach nur über ein anderes Medium ausgespielt werden. Ja. Ich
0: glaube auch, dass die, ich sag mal, Leute, die nicht so viel mit dem Smartphone zu tun haben, dass die auch gar nicht äh, wissen, was, was die da überhaupt machen. Die denken, die gucken die ganze Zeit irgendwelche äh, Filmchen oder spielen irgendwelche Spiele, aber dass die tatsächlich soziale Kontakte pflegen mit mit allen ihren äh, Leuten, ne, das ähm, sehen die, glaube ich, nicht. Das ist einfach so dieses, ja, was, was früher war, man kommt nach Hause und verschwindet in seinem Zimmer und äh, geht telefonieren. Ähm, Nach mit seinen Freunden haben wir auch schon ja. gesagt ja, mit der Schnur am Telefon. Ja genau. Da, da muss ich ja wirklich dran denken, das das ist äh, an, an das Haus meiner Oma. Äh,
2: da gab es dann ja auch wirklich dann also es gab nicht das Telefonzimmer, aber es gab halt irgendwie ein 19 Meter langes Telefonkabel und das ging dann immer knapp mhm. bis um die Ecke, damit sie sich dann an der Ecke auf die Couch setzen konnte. Mhm. Und dann war das Kabel zu Ende und alle die dann irgendwie aus den Räumen dazwischen kamen sind dann über dieses Kabel gestolpert.
0: Also sie kein um. Telefonbänkchen.
2: <lacht> ähm, ich glaube nicht, aber so ein, so ein Telefonpult, da war dann auch alles drin. Das war so irgendwie mhm. so ein Regal, was in der Abseite reingebaut war. Und da waren dann auch, da war dann auch so diese Korkpinwand mit, mit allen möglichen Flyern drauf. Daneben die Trillerpfeife, falls jemand von der Auskunft anruft <lacht> oder so.
1: Ja, das, das volle Programm. Also bei uns wurde immer im, im, im Wohnzimmer telefoniert. Und wenn jemand telefonieren wollte, mussten die anderen aus dem Raum gehen. <lacht> Und ich mir angucke, was die Leute heute alles so in der äh, in der Bahn von sich geben, wo du komplette Geschäftsmodelle äh, mitbekommst und äh, Trennungsgeschichten und äh, wer gerade wie mir instruiert. Also ist ganz. <lacht> <lacht>
2: Das, das hatte ich vor ein paar Wochen äh, auch so einen Fall in der Bahn, äh, da, da hat dann einer gemeint, äh, ja, du musst mal näher ans Fenster gehen, ich verstehe dich kein schlechtes, ich sitze daneben, gucke auf die ic anzeige kurz vor Tempo 300,
1: ich glaube, das liegt nicht am Fenster. Ähm, ja.
2: oder, oder auch so diese Kandidaten, die das dann im Einkaufszentrum machen, so nach dem Motto, warte, ich sag dem Dirigenten, die sollen leiser spielen. Das ist äh, unfassbar. Das, da, da verlieren Leute völlig das Bewusstsein um, um ihre Umgebung und fangen dann an, in, dieses, in diese Glasscheibe vor dem Gesicht reinzureden. Ähm. Ah ja, oder wirklich vor, um reinzureden, das, das ist so. ja auch noch diese Unart, die halten das dann in der Hand. Genau, ich wollte ja, das ja, sagen, genau. Mario, du hast Kinder. Äh, die WhatsApp-Sprachnachricht, <lacht> die muss man sich dann aber unter das Kinn heften, damit man die einsprechen
0: kann und genau, nicht eins, wie ja, wir ja, das normalerweise ja, machen. Genau, ja, ja. Auch beim Telefonieren, ja. macht ihr auch so.
2: Auch beim Telefonieren. <lacht> ja, 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 ja. ja,
0: ja. ja, ja. So, Ken, Kenne ich auch, pizza ich so. Ja, Ja, mein, ja, oder ne, Nutella-Brot. Ja, ja, gut ist halt, als es noch Handys <lacht> ohne Lautsprecher gab. Ja. Gab's das? <lacht> Das, das musst du mir sagen. Ich glaube schon. Ja, ich glaube so. Ich glaube so, dieses erste, dieses C1-Handy da mit in Kofferform, das hatte das bestimmt noch nicht. Ach du Schande.
1: Ja, nee,
0: wahrscheinlich nicht. Das Autotelefon.
1: Das Auto gab es gratis dazu. Ähm. Nein, aber was, was ich merke, ist, dass bei den ähm, ganzen Jugendlichen relativ viel sozialer Druck da ist, wenn man nicht innerhalb einer bestimmten Zeit auf irgendwelche Nachrichten antwortet. Und ich glaube, das ist auch, äh, da, da kommt auch so ein bisschen Joy of Missing Out her, weil die Leute sich äh, nicht äh, als Außenseite abgestempelt werden wollen, weil sie nicht innerhalb von fünf Minuten antworten. Also ich habe auch schon häufiger mit Jüngeren mitbekommen, die gesehen haben, dass ich eine Nachricht gelesen habe und dass ich, falls ich sie nicht sofort beantwortet habe, dann gefragt haben, ob, ob ich irgendwas gegen sie hätte oder dabei mhm. hatte ich nur gerade keine Zeit, was, was zu tippen. Also
0: gerade wenn so die zwei, wenn die zwei blauen Häkchen auftauchen ne, und dann man nichts hört, das, das, ja. das Gefühl hat man aber selber auch. Oder das Pendant auf anderen Netzwerken, mhm. genau. Ja, genau. ja. Nee, finde ich auch. Also ich habe das tatsächlich auch. Manchmal. ne, Man schreibt was und dann sieht man, der hat gelesen und man weiß, es ist eigentlich nur ein Ja oder Nein, was man als Antwort bräuchte und es ja. kommt nichts. Dann denkt man auch manchmal so... Hm. Ja genau, gerade
2: von dieser dieser Lesebestätigung äh, analog aus den E-Mails, dann ja mit diesem blauen Haken übernommen oder erst mhm. den einen Haken, dann den zwei Haken, wenn es auf dem anderen Gerät ankam und dann den blauen oder grünen Haken, wenn es gelesen wurde und wenn man dann nicht sofort reagiert, dann ist das wie bei mir mit den Twitter-DMs, wenn mich wieder irgendwelche Bots anschreiben, ähm, mhm. wo dann so eine so eine einseitige Konversation losgeht, wo sie dann immer mehr Informationen reinmachen oder wenn sie mir irgendwas andrehen wollen mhm. und am Ende guckst du rein, okay, jetzt bist du bei 10 Dollar, jetzt brauchst du auch nicht mehr lesen, <lacht>
1: ja, und das,
2: das, das, das habe ich tatsächlich auch, ja. Das Tolle ist, äh, da ich ja mittlerweile alles äh, über Beeper, äh, diesen Matrix-basierten Messenger, äh, da reinspülen lasse, über die, ganzen mhm. an, über die ganzen anderen Portale, ähm, da äh, wird dann man, bei manchen Portalen, ich glaube sogar bei bei den Twitter, der automatisch gelesen, weil es abgeholt wird, und mhm. dann entsteht da sowas. Oder wenn ich dann irgendwie Anrufe vor oder Anrufe irgendwie oder am Wochenende von meiner Mutter kriege, so, warum warst du denn da schon wieder online? Sag ich, da war ich nicht online, da war ich im Bett, aber das Gerät war an. Ja. ja.
1: Verschickst du noch Lesebestätigungen per Mail, wenn die angefragt werden?
2: Das ist eine Unart, gegen die habe ich mich, seitdem ich E-Mails benutze, äh, gewährt. Ja. Ähm, mhm. Was hilft es dir zu wissen, dass ich die gelesen habe? Du kriegst erst eine Antwort, wenn ich darauf antworte. Ja, Das, das, das ist so ein bisschen wie, ähm, du, du schiebst irgendwie einen Zettel unter der Tür, aber du bleibst da stehen, bis du eine Antwort kriegst. Und klopfst mhm. dabei nervig die ganze Zeit an die Tür. Das, das, mhm.
0: das finde ich irgendwie eine Unart. Ja, in in Firmen in Firmenkontext wird das glaube ich auch sehr oft einfach genutzt, um einen einen Nachweis zu haben, dass man jemand eine Information geschickt hat. Na, also ja. wenn man zum Beispiel gar keine Antwort erwartet, sondern ich sag mal man verschickt einfach nur eine Information und irgendwann sagt dir jemand, ja, das habe ich nie gekriegt. So, dann hm. wollen die Leute hier, da, guck mal, ne, du hast es doch gelesen. Hier ist deine Lesebestätigung. Äh, da kommt es, glaube ich, da kommt es, glaube ich, her im Firmenkontext, dass man einen, einen Lesebeweis hat. Ja. Wie wie bei früher beim Fax, das äh,
2: Empfangsding. <lacht> sind die Übermittlungsbestätigung. <lacht> ähm, ja, dabei im Firmenkontext reicht ja meistens tatsächlich, dass du diese Informationen erstmal weitergereicht hast Ob das gegenüber dann, was damit angefangen hat, ist jetzt erst in erster Linie dann nicht mehr dein Problem. Ähm, das hatten wir aber auch schon. Das, das hatte ich bei bei einigen von den Startups, wo ich in Berlin für gearbeitet habe, dann ganz extrem, wo es dann hieß, ja, wir machen jetzt alles über Slack oder Metamouse. Und ich habe gesagt, ja, bestimmte Sachen verschicke ich jetzt aber über E-Mail, weil dadurch entstehen beweisbare Informationslagen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, ich meine, jetzt sehe ich das ihr bei beide oder äh, du, du bist noch Banker, Dirk. Äh, mhm ist in der IT von der Bank und Mario nicht mehr. Ich denke, bei euch wird das genauso gewesen sein.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich sag mal, das kommt dann wirklich daher, dass dann irgendein Buffin-Prüfer kommt und sagt, ja, Sie habt zwar hier eine Mail verschickt, aber beweist mir doch mal, dass die Leute das gelesen haben auch. Und dann, na, dann kommt genau diese Geschichte. Echt? Das ja. kam vor. Zum Zug. Okay. Ja, was, was, nirgendwo, was nirgendwo aufgeschrieben ist, ist nicht passiert. Du kannst es ja nicht beweisen.
1: Du kannst ja nur beweisen, dass du es verschickt hast. Du kannst ja nicht beweisen, dass es jemand gelesen hat. Ja. Ja, genau. gut, ich kann
0: aber beweisen, dass er die Mail aufgemacht hat. Ihr verschickt noch E-Mails mit Tricking-Pixel? Oder also allgemein die Lesebestätigung? Nein, nein die Lesebestätigung meine ich. Okay. Ne? Weil die dann halt äh, kommt. Und dann, ich sag mal, das ist dann zumindest ein Anscheinsbeweis, ne?
2: Mhm
1: nicht so gut wie der Faxbericht. <lacht> aber im, 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 im Firmen, ich finde das ganz spannend, dass du das sagst, dass es im Firmenkontext eine Rolle spielt, weil gerade im Firmenkontext brauche ich ja nur zeigen, wann ich es abgeschickt habe. Der Rest geht ja aus den Logs hervor. Da kann ich ja dann jedes Mal, jederzeit den Admin fragen, ähm, ob, es angekommen ist. Und selbst wenn derjenige die Mail aufge, aufgemacht hat, heißt es ja nicht, dass er sie gelesen hat. Das ist ja genau das, das Drama. Nur weil jemand eine Podcast-Episode runtergeladen hat, heißt es ja nicht, dass er sie auch gehört hat. Ja gut, ich kriege aber die Frage, ne? Sie, der
0: hat eine Lesebestätigung angefordert, wollen sie die verschicken und wenn ich dann Ja sage und das Ding geht raus, ne, dann ist, dann sage ich mal, kann ich das schon irgendwo voraussetzen, dass er, wenn ihr sagt, ja, ich habe es gelesen, dass es dann auch gelesen hat. Ich sage mal, wenn er es dann nicht gemacht hat dann oder sich nicht gemerkt hat oder nicht danach gehandelt hat, dann habe ich aber die Verantwortung abgegeben und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt an diesen ganzen Geschichten mit Lesebestätigung und blauen Häkchen und allem Möglichen ist immer, ich muss äh, irgendwo gucken, dass ich von mir die Verantwortung wegkriege.
1: Das ist Cover Your Ass, genau. Ja.
0: Ja, das ist aber
2: auch gerade im betrieblichen Sinne. Also ich, ich, ich mache ja im Tagesgeschäft auch was für eine, für eine große ECM-Firma und äh, bin da auch speziell im Bereich der E-Mail-Archivierung äh, bei dem Modul mit involviert. Und äh, da gibt es tatsächlich von, von Exchange äh, verschiedenste Tags und, und Status, die man tatsächlich mit wegtracken kann. Ähm, wenn wenn man die E-Mail abruft, das muss man allein machen, weil wir E-Mails, die noch nicht gelesen wurden, nicht zwingend dann schon äh, in diesen Timer setzen wollen, bevor die ins Archiv wandern. Mhm. Ähm, da gibt es dann halt diesen diesen Re tag und ähm, aber auch tatsächlich, ob, ob sie als ob sie schon mal als ungelesen oder ob sie schon mal als gelesen markiert worden ist und mhm. danach wieder ungelesen wurde. Also das 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 kriegt Exchange tatsächlich alles mit. Mhm. Ähm, aber ich 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 glaube, die wenigsten Admins, also ich, ich war ja auch mal so, Admin, glaube ich, kriegen es hin, das aus den Logs zu extrahieren, vor allem wenn die ganzen Transaktionslogs nach Möglichkeit äh, nächtlich äh, weglöscht, weil die den Server zu Müllen, weil die Gigabyte groß werden.
1: Also gut, da ist eine Bank natürlich anders. ne Die, die Logs hm. werden aufbewahrt und ähm, wenn der Kunde per E-Mail einen Auftrag gesendet hat und gesagt hat, ich habe euch zu diesem Zeitpunkt die, die die, den Auftrag gesendet, da hat die Aktie das und das gekostet und äh, ich habe gesagt, ihr sollt 1000 kaufen und ihr habt zwei Stunden später erst gekauft, als ich, äh, als der Aktienkurs doppelt so hoch war, dann spielt das schon eine, eine rechtliche Rolle, Natürlich. Ähm, dass man das wieder äh, hervorzaubern kann, letzten Endes. Mhm. Ja,
0: da wird aber dann die ganze Konversation aufgezeichnet. Ja, ne, als ja ne, genau. Ne, äh, Im Prinzip aber, ähm, was der Marius eben gemeint hat, war ja, dass man aus den Logs zum Beispiel sieht, äh, Benutzer X hat auf seinen Konto zugegriffen, intern auch. Ne? Ah. Also äh, ne, ich habe jetzt heute 30 Mal meine Mails abgerufen, aber das wird aber auch wieder, äh, wird ja im Prinzip auch wieder dadurch äh, oder funktioniert ja dadurch nicht, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen E-Mail-Client laufend habe, der guckt ja vielleicht alle fünf Minuten auf dem Server ob irgendwas Neues da ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich, man kann wahrscheinlich, kann man das Log so einstellen von irgendeinem Mail-Server, dass der, dass der auch loggt, wenn äh, wenn eine Mail als gelesen markiert wurde, aber äh, glaube ich nicht, dass das irgendjemand äh, als Standard einstellt, oder?
1: Läuft bei uns ins Plank rein, also die, die, tatsächlich in, in so ein Log-Sammeltool letzten Endes, hm. um es nachvollziehbar zu haben. Tatsächlich tatsächlich auch, wenn jemand eine Mail liest, also als hm. gelesen markiert. Ihr trägt das mit
0: okay. kleinseitig, das ist ja krass bei euch. Okay. Hm. Banken.
1: Das ist ja Server, das ist serverseitig, das ist nur serverseitig, der Server kriegt ja mit. Ja, dass die E-Mail abgerufen wurde und dass eventuell das Attachment
2: nachgeladen wurde, aber das green mhm. tech ist clientseitig.
0: Ja.
1: Ja, aber du kannst es halt so einstellen, dass es mit dem Server synchronisiert wird. Okay. Weil, weil du halt ja, auch bei E-Map macht das ja auch. e ja. synchronisiert
0: ja auch die Lesen, ja die Lesenmarkierung. Weil ja. du ja du
1: halt, äh, auch mit mehreren Clients auf die Mails zugreifen kannst und du solltest ja auch, wenn du mit dem Web-Client kommst, sollst du ja auch die Nachrichten als gelesen sehen, mhm. zum Beispiel. Ja.
2: Ich, ich würde noch mal ganz kurz zum Thema zurückschwenken, wenn ich darf. Nein, oh, ja. nein, nein. <lacht> okay, gut. Falscher, Pod <lacht>
1: Falscher Podcast. Mit, äh, MFG Musikfilm. Nein. <lacht> 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 die
2: Sendung. Ähm, früher war da so ein bisschen die Analogie zu zu diesem ganzen am äh, digitalen am am Gerät rumkleben. Also äh, das hat man dann irgendwie den ganzen Samstagvormittag dann irgendwie miteinander telefoniert oder so oder dann gab es dann das Kaffeekränzchen oder so. Ähm, das hat alles mittlerweile alles ins, ins Digitale gerutscht, weil da eben auch so viel andere Inhalte drumherum passieren. Ähm, ich ich frage mich, ob das dann, ob, ob dieser Begriff nicht dann eigentlich schon neu definiert werden müsste, weil er eigentlich mittlerweile so mehr zum neuen Normal geworden ist. Also ich kenne kaum Leute, ähm, die, das, die das, heute noch so machen, mit dem dann irgendwie dann irgendwie samstags irgendwie dann geordnet und verabredet miteinander telefonieren und um sich auszutauschen, die dann nicht irgendwie unter der Woche an diesen Geräten rumhängen. Das ist ja mehr so das neue Normale, das neue Normal geworden. Wehre ich mich da.
1: Ich glaube, glaub, es kommt auf dein Nutzungsszenario an. Also ich, das, was ich mache, wenn ich eine neue App installiere, ist, ich schalte erstmal alle Benachrichtigungen aus. Hm. bis Also ich, nein, falsch, ich muss es anders sagen. Ich schalte alle Benachrichtigungen auf stumm. Also ich möchte weder Vibration haben noch Ton haben. Und äh, ich möchte nur dann, wenn ich aufs Handy drauf gucke, wissen, was, was, äh, was, was in der Zwischenzeit angelaufen ist. Und ich lasse auch nur von zwei, äh, zwei Benachrichtigungsformen, lasse ich auch tatsächlich den Ton an und äh, das ist es dann letzten Endes auch. Und ähm, das neue Normal wäre ja, dass die Leute alle fünf Minuten zum Handy greifen, weil sie denken, sie müssten auf irgendwas reagieren, was in der Zwischenzeit aufgelaufen ist, weil sie Angst haben, dass sie eine Benachrichtigung nicht gehört haben oder eine Vibration nicht gespürt haben. Und das gibt's, es, glaube ich, noch relativ häufig. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es immer nur um Benachrichtigungen von, von mhm. Sachen geht, wo man direkt
0: mhm. angesprochen ist. Ich glaube, es geht auch ganz viel darum, na, wie, wie viel Informationen man äh, bekommt und dass man immer die Angst hat, irgendeine Information zu verpassen, die man, die eine Hohlinformation ist, also die ich mir selber holen äh, muss, nämlich indem ich äh, meinen Facebook-Stream durchscrolle, indem ich meinen Twitter-Stream durchscrolle, indem mhm. ich, äh, auf irgendwelche Nachrichtenseiten oder mein RSS-Feed, dass ich den durchlese, um die neuesten Nachrichten zu Technik oder was auch immer mich interessiert, zu sehen. Und ich glaube, das Problem ist, dass es früher, ne immer früher, vor, vor, vor dieser ganzen Handy- und Computerzeit so gewesen ist, dass man ja, was hatte man an Informationen? Man hatte im Prinzip morgens seine Zeitung. Die haben die Leute das beim Radio. Frühstück. Ja, ja, Radio kommt gleich noch, genau. Man hat beim Frühstück hat man äh, im Prinzip, äh, beim Frühstück hat man Zeitung gelesen. Abends gab es die Tagesschau, 20 Uhr bis 20 .15 Uhr 15, äh, wo, wo man Nachrichten gesehen hat, wo man Sachen aus der Welt eventuell erfahren hat. Und mh, Radio gab es natürlich auch, aber auch Radio hat man damals auch nur zu festen Zeiten gehört. Ne? So, dass man ne, irgendwie, also ich glaube, dass man irgendwo an der an der Arbeitsstelle das Radio <lacht> nebenbei laufen hatte, äh, das ist das ist auch erst später gekommen. Vorher, glaube ich, war das eher so, dass da vielleicht die Chefs gesagt haben, äh, Radio hören kannst woanders. Ganz abgesehen davon, dass die Dinger 30 Kilo gewogen haben, diese Radios. Ne? Ähm, und Autoradio, klar, ne? das war dann wahrscheinlich so, ja, auf dem Weg zur Arbeit höre ich Radio, aber das ist dann eher mehr Musik und so, ne, aber weniger Information. Und ja von daher hatte man früher glaube ich einen ganz enge einen viel engeren Kreis äh, oder, oder eine, eine viel geringere Menge an Informationen die man aufnehmen musste und somit auch nicht die Angst irgendwas zu verpassen weil ich genau wusste alles was ich wissen muss kriege ich abends in der Viertelstunde Tagesschau ja sowieso noch mal erzählt mhm. und den Rest lese ich morgens dann in der Zeitung ne, die Nachricht die die Neuigkeiten die ich gestern noch verpasst habe die äh, kann ich dann noch mal in der in der Zeitung nachlesen und unsere unsere Kinder die haben so viel oder die kriegen so viel Informationen und die wissen so viel und die auf die prasselt so viel ein dass es unheimlich schwer ist wie gesagt für uns ja auch ne aber wie gesagt auch die Kinder die jetzt damit aufwachsen haben so viel mehr Informationen und die einfach ständig da sind und mhm. nicht nur zu zwei Tageszeiten oder über zwei Medien ne mhm. Ja, da hast du jetzt schon viele Klammern aufgemacht.
2: Also Radio höre ich mittlerweile auch nur noch versehentlich, wenn ich irgendwie gerade die Zündung anmache im Auto, bis, bis Carplayer übernimmt. Mhm. Und, ähm. Das äh, zum Thema Benachrichtigung, was der Dirk vorhin noch mal angesprochen hatte, ich glaube auch nicht, dass das wirklich so an den Benachrichtigungen liegt. Dieses Fear of Missing Out ist ja, dass du diese Informationen immer hinterher oder glaubst, das zu müssen. Mhm. Ähm, und äh, da ist glaube ich noch nicht der Benachrichtigungsteil dabei. Ich, ich, ich mache das tatsächlich ähnlich. Bei mir ist das Handy auch eigentlich dauerhaft auf Stumm, aber ich lasse mir von den allermeisten Apps äh, das meiste dann auf die, äh, die jeweilige Smartwatch, die ich dann gerade in der Woche habe, weiterleiten. Ähm, das äh, das ist die erste App, die deaktiviert wird, LinkedIn, weil die möchte ja theoretisch irgendwie mal am Tag was von dir oder möchte, dass du was kaufst von denen. Und ähm, dass äh, dieser Umstieg jetzt von von den analogen Medien auf das, auf diese ganzen sozialen Netzwerke, da hat sich auch einfach dieser ganze Radius an Informationen und Bubbles einfach so immens erhöht, ähm, dass, dass man da glaube ich auch gar nicht realistisch anders hinterherkommen würde, wenn man das wollt, wenn man das will. Also es ist gibt wenige Leute, da habe ich ein schönes Beispiel, äh, mein Fahrlehrer der Uro, der hört ein paar von unserer Pod von unserem Podcast tatsächlich. Ich habe jetzt erst mhm. vor irgendwie einem halben Jahr meinen Führerschein gemacht oder zu Ende mal gemacht. Ähm, und dem habe ich dann auch Twitter mal erklärt. Der wollte das dann mal hören, hat sich dann auch einen Account eingerichtet und ähm, der äh, hat dann auch angefangen. Das habe ich vorhin erst wieder bei ihm gesehen, dass er bei mir was kommentiert hat. Da hat er dann erst irgendwie nur so zehn Leuten gefolgt. Das ist so ein das ist so ein Informationsradius, der ist überschaubar, da kommt man hinterher. Also auch so mhm. passiv irgendwie so zweimal, dreimal am Tag drüber scrollen. Ähm, mittlerweile ist der bei knapp 100 sollten den erfolgt. Also, das, da erhöht sich halt auch einfach dieses gesamte mhm. Einzugsgebiet. Mhm. Und da kommst du einfach gar nicht anders hinterher, wenn du das vorhast.
1: Ja. Ja, also ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich merke bei mir, dass es bei mir bei neuen Podcasts so ist, dass ich tatsächlich ähm, alle Folgen nachhöre oder also nicht, oh. wenn es in mehrere hundert geht, aber... Ähm, das habe ich schon aufgegeben, ja. <lacht> ich ich höre jetzt gerade so einen Hundetrainer-Podcast, der hat letztes, die haben so zwei Episoden pro Woche oder sogar drei Episoden pro Woche, immer nur so 20 Minuten und da bin ja. ich jetzt gerade bei Episode 85, ich habe ihn vor zwei Monaten angefangen zu hören ähm, und da habe ich eben die Angst zu verpassen, dass es da irgendwas Wichtiges erzählt wurde, was ich später nochmal brauche. Also das ist so ein typisches... Uh, un unbenachrichtigtes Fear of Missing Out oder dass man irgendwas okay. irgendwas verpasst, wo man am nächsten Tag drüber redet, hast du nicht auch gesehen das? Und uh, wenn man es dann nicht gesehen hat, uh, dass man halt nicht dazugehört. Aber gut, das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Mhm.
2: Ich glaube, den letzten Podcast, bei dem ich das gemacht habe, irgendwie 2016, 2017, Logbuch Netzpolitik. Mhm. Äh, da habe ich aber auch nicht konsequent alle gehört und auch nicht unbedingt aus der Intention, sondern weil ich die einfach sehr unterhaltsam fand mhm. äh, und, und sehr gut medial aufgearbeitet, was sie da alles besprochen haben. Da habe ich dann so bei, bei ein paar Themen dann drüber gescrollt und habe mir die jeweiligen Folgen nochmal reingeladen und war dann irgendwann durch. Ähm, aber wirklich nochmal alles von, von Grund auf hören, das, das, das könnte ich gar nicht. Also ich bin froh, dass manche Podcasts mittlerweile Staffeln eingeführt haben bei, bei Sachen. Mhm. Ähm, Gut, du hast auch gerade diese diese kurzen Podcasts, die dann irgendwie nur so 20 Minuten gehen pro Folge mhm. angesprochen. Das ist dann schon realistischer, aber die meisten ähm, setzen irgendwie pro Woche ein paar Stunden an. Oder auch gerade wir, ich habe das mal letztens überschlagen. Also wir, wir tun irgendwie 300 Stunden ähm, Material pro Jahr irgendwie äh, allein bei den nur so media formaten rausblasen. Ähm, ist jetzt witzig zu sagen, habe ich gar nicht die Zeit, das zu hören, weil ich es ja trotzdem bearbeite. Aber mhm. ich könnte sie danach nicht nochmal alle hören. Mhm. Also das ähm, das 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 explodiert dann ja von den von den mhm. äh, von der Dauer alles.
1: Ich, ich tue mich auch wahnsinnig schwer, eine Episode zu überspringen, selbst wenn mich das Thema nicht so sehr interessiert. Also ähm, ja. ich höre es dann irgendwie trotzdem, weil ich denke, ich brauche, um, um später im Kontext zu verstehen, brauche ich das vielleicht nochmal. Es kommt, kommt, glaube ich, auf einen Podcast an. Ne? Ja, klar. Also es gibt,
0: glaube ich, Podcasts, die sind sehr abgeschlossen, mhm. ähm, ne, wo ich einfach sage, ja, die haben noch nicht mal irgendwie eine Rückschau auf die letzte Folge oder so. Mhm. Ähm, und. Ja, da kann man wirklich mal eine Folge überspringen ne? oder man scrollt halt einfach mal. oder wenn es wenn es Kapitelmarken gibt, dann ne? hm. springt man halt mal über das ein oder andere Thema dann halt drüber. Das mache mach ich nicht du, tatsächlich. Ist auch ganz gut, ne? hm. aber witzigerweise ist ja der Podcast oder ich glaube, dass Podcasts so erfolgreich sind und äh, sage ich mal eigentlich so viele Leute Podcasts auch neu machen oder dass neue Podcasts entstehen weil das tatsächlich eine Form der Nachrichtenaufnahme ist, die man relativ nebenbei machen kann. Mhm. Ja, ich habe Kopfhörer auf oder meine In-Ears In drin, während ich alles Mögliche mache. Das kann ich beim Einkaufen machen, das kann ich beim Kochen machen, während ich, sage ich mal, durch, durch irgendeine Timeline scrollen. Beim Kochen ist es schon schwierig. Oder, oder auch beim, jetzt beim Laufen zum Beispiel höre ich auch sehr viele Podcasts oder so. Im Auto rasenmähen <lacht> also zwei sachen gleichzeitig kann ich leider nicht mehr weil ich schon alt bin und äh, ich kann auch <lacht> einmal klingeln genau ähm, äh, das kann ich tatsächlich nicht also ich habe äh, ich habe schon manchmal das problem äh, bei podcasts äh, ähm, dass ich wenn ich zu einem Gedanken, eigene Gedanken weiterdenke, äh, nicht nicht mehr mit Zuhörer im Prinzip, was die weiter sagen mhm. Und dann immer denke, ja, was haben die jetzt gesagt, die letzten fünf Minuten, wo du über das nachgedacht hast, was sie vor fünf Minuten gesagt haben. Ähm, das habe ich halt, äh, ne, all, auch, auch so Serien gucken, neben neben irgendwas anderem am Computer machen, geht auch nicht.
2: Ja, das das hatte ich nur ganz am Anfang, wo ich dann, wo ich dann wirklich täglich Auto gefahren bin, wo ich dann noch nicht so in der Übung drin war. Mittlerweile kann ich das auch wieder nebenher mit dem Podcast hören machen. Mhm. Ähm, aber das jetzt mal so dediziert sich hinsetzt. Ich setze mich jetzt auf den Stuhl und höre einen Podcast. Ne, da würde ich mich wieder mich zu Tode langweilen bei. Was mache mhm. ich denn in der Zeit?
0: Mhm. Das ist ja, ja, ja. das mache ich auch nicht. Aber wie gesagt, äh, ne, also jetzt zwei Sachen noch oder irgendwas anderes, irgendwas lesen, während der Podcast läuft oder so. Das geht nicht.
1: Du sagst gerade, es kommt auf das Podcast-Format an, ob man es überspringt oder nicht, aber mein innerer Monk sagt dann, ich muss es trotzdem hören. Das, das hat ja nichts mit Logik zu tun. Ähm, es ist manchmal auch echte Zeitverschwendung, aber es ist, passiert halt trotzdem. Also mhm. dumm genug, also dämlich. Ja. 700 Feeds lese ich auch nicht alle, also dämlich.
2: Mhm.
1: Aber ich,
0: mhm. ich finde gerade hier, dieser Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, ist einer, der äh, förmlich danach schreit, äh, selektiv auch gehört, werden zu können weil ich einfach sage ich suche mir genau diese Buzzwords die ich, ne die, die mich interessieren oder die ich vielleicht ne äh, die die höre ich und wenn mich irgendwas gar nicht interessiert oder anspricht das kann ich auch mal weglassen ja, wenn es nicht ich wäre. eine Werbung jetzt für uns, aber. Nein, ja, nein. Gut, Die nur gehört wird, wenn die Leute bereits den Podcast hören.
2: Ist ja, sehr genau. Äh, bastum.de slash index, da haben wir jetzt ja seit seit ein paar Wochen oder einem Monat haben wir jetzt ja auch diese Übersichtsseite auf eurer Webseite drauf, wo man dann einfach so mit Querverweisen sich diese Buzzwords oder mhm. Sachen, die damit zu tun haben, raussuchen kann und danach die Folgen auswählen kann.
1: Ja. Ich gebe dir völlig recht, ich mach's trotzdem nicht. Ich höre es trotzdem komplett. Und immer, wenn es dir scheint.
2: Ja, das, das mache ich eigentlich nur bei Podcasts, die ähm, neben dem eigentlichen Inhalt auch noch so eine persönliche zwischenmenschliche Komponente haben, wo es dann irgendwie ähm, nicht zwingend um das eigentliche Aufarbeiten der Themen geht oder halt auch darum geht, aber eben äh, auch eine persönliche Komponente mit dabei ist. Äh, da fällt mir gerade zum Beispiel der Pivot-Podcast ein von Kara Swisher und Scott Galloway, ähm, die einfach zusammen sehr unterhaltsam sind, ähm, weil, weil Scott irgendwie immer auf irgendwelchen Edibles ist und und Kara war wieder in irgendwelchen Fernsehshows unterwegs zu CNN. Mhm. Und ähm, da sind einfach interessante Geschichten, die dazwischen bei entstehen. Ich habe da jetzt letztens mal erfahren, dass die zum Beispiel die Vermieterin äh, der Wohnung für Casey Newton und, und Lara Good ist, äh, zwei Tech -Journalist, Tech Journalists. Ähm, das das fällt dann so als Nebeninformation dann dabei raus. So, da ja. höre ich dann auch gerne Sachen rein, die, wo mich das Thema
0: an sich eigentlich nicht unbedingt interessiert. Mhm. Ich sag richtig problematisch wird's halt, wenn wenn das also so ein richtiger Stress wird. Ne? Also dass es wirklich so eine Art Zwang wird, dass man sagt, man kann gar nicht mehr, äh, ne? dass dass wirklich dieser diese Angst, was zu verpassen, so groß wird, dass man äh, ne? dass dass man sage ich mal gezwungen ist ständig auf dieses Teil zu gucken ne? und äh, dann wirklich körperliche Schmerzen hat, wenn man mal äh, sage ich mal zwei Stunden gerade nicht auf Facebook geguckt hat oder auf Insta oder sonst wo. Ne? Aber dann wird es dann auch irgendwo, dann, dann kommt es dann in Bereiche, wo man sagt, okay, da sollte man dann vielleicht wirklich was dagegen tun. Mhm. Alles andere ist, muss man ja auch immer irgendwo nochmal sehen, äh, ich sag mal, es kann eigentlich nie schlecht sein, gut informiert zu sein oder viele Informationen aufzunehmen, ähm, na, man weiß ja nie, wofür es gut ist.
1: Nur wenn es zum Zwang wird, ist halt doof, oder? ist das, 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 das ist, glaube ich, das große Drama. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, ist es gehen, gehen immer mehr Leute dazu über, wenn sie im Urlaub sind, dass sie nachdem sie aus dem Urlaub zurückkommen, einfach alle E-Mails löschen, die reingekommen sind. <lacht> ja, praktisch. Und äh, das, 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 das hört sich total komisch an, aber wenn man es durchdenkt, ähm, kann man es machen. Weil die Sachen, die wichtig sind, da wirst du eh nochmal drauf angesprochen, generell, immer. Auch, auch wenn du die Mails, wenn mit den Mails noch nicht so weit bist und die Sachen, die nicht wichtig sind, jetzt auch nicht lesen müssen. Mhm. Ich glaube, das ist
2: gerade in unserer <lacht> Profession, als irgendwas rund um sys admins nochmal schwieriger. Also es gibt natürlich ein paar Sachen nach dem Urlaub, wo ich auch nur gucke, ähm, wenn oh. das Problem immer noch besteht, wäre der Laden aus, also die E-Mail kann ich erst gelesen markieren und zum so. nächsten übergehen, das ja, aber ich mhm. muss zumindest nochmal alle überscrollen wenigstens, ähm, um allein zu wissen, da war was, oder zum anderen zu wissen, da muss ich auch nochmal drauf reagieren, weil an vielen Stellen ist dann ja gerade die die, die die hausinterne IT oder in meinem Fall auch für für irgendwie einen ganzen Konzern, ähm, da dann der, so der letzte Informationspunkt, bevor dann irgendwas anderes weitergehen kann, Und mhm. also da laufen dann Sachen auf. Ähm, wenn das jetzt irgendwas im, im laufenden Geschäft ist, äh, in einem, also in, in einer Tätigkeit, die ein abgeschlossenes Spektrum umfasst, ähm, mhm. da ist dann schon klar, dass das jemand anderes übernehmen kann. Aber das ist die IT ja leider in den seltensten Fällen. Mhm.
1: Ja, aber ich habe eine Abwesenheitsnachricht, also ich könnte es, ich mache es auch nicht, aber ich könnte es, ich habe in meiner Abwesenheitsnachricht drinstehen, dass, dass man sich ans Team wenden soll, wenn irgendwas äh, wäre. Mhm. Und äh, meine Erfahrung ist, dass bei nahezu allen Mails, die ich dann auch im Nachhinein noch beantworte, gesagt wird, ach, das hat sich mittlerweile erledigt. Wir haben, wir, wir haben uns an die Kollegen gewendet. Mhm. Ja, das
2: das habe ich auch manchmal. Ähm, das das habe ich manchmal auch im Ticketsystem, mhm. wenn die Kunden dann irgendwie schreiben, ja, so haben sie haben es selber gelöst, dann weil sie mhm. okay, Ticket schließen. Mhm. Ähm, aber ich habe mittlerweile auch einen eigenen Ordner und einen eigenen Filter für CC-Mails. Die, mhm. die haben bei mir dann auch mehr mhm. so Lobrio so nach dem Motto, das, das gucke ich mir dann irgendwann mal an, dass ich da irgendwo über drei Ecken informiert werden sollte, aber das betrifft mich jetzt nicht akut. Ähm. Mario hat gerade nochmal dieses angesprochen, dass es dann ja so schlimm wird, wenn man dann auch irgendwelche körperlichen Ausfallerscheinungen oder sowas dann da mitbringt. Ich wollte dann davor sagen, so ging es mir dann auch, aber so schlimm mhm. war es tatsächlich nicht. Bei mir hatte sich es dann anders geäußert, zu ähm, dieser ganzen Ubuntu-Geschichte damals. Äh, da ging es dann auch irgendwann so weit, dass ich dann irgendwie um die Welt gereist bin, mehrmals im Jahr, um dann auf irgendwelchen Veranstaltungen zu sein, zu sprechen, mit Leuten irgendwie zu interagieren, mir Informationen abzuholen. Ähm, und da war ich dann ja wirklich irgendwie pro Monat irgendwie auf zwei Veranstaltungen oder sowas und bin da durch die Weltgeschichte geflogen. Ähm, gut, da hat da hat Covid einen guten als guten Dämpfer draufgebracht. Das ist jetzt, also mein, mein äh, Fußabdruck <lacht> im ökologischen <lacht> Sinne war noch nie so gut. Ähm, aber das, da, da war ich dann auch mal nah dran. Ähm, da, da kommen wir vielleicht so ein bisschen zu diesem Joy of Missing Out. Ähm, das ist was, das kann ich selber so gar nicht nachvollziehen, weil das für mich immer noch so ein bisschen äh, ja, ja so der, der der Status Quo ist. Ähm, ich, ich, ich möchte ja auch irgendwo diese Informationen dann da haben oder ich, ich will noch nicht wahrhaben, dass ich äh, Fear of Missing Out habe, sagen wir es mal so in ja. dem Fall. Ähm, da da gehört das für mich einfach dazu. Ich wüsste mit mir gar nichts anzufangen, wenn ich das nicht tun würde. Mittlerweile zwar in eingeschränkten äh, in eingeschränkter Form, aber trotzdem immer noch.
1: Ich habe bei mir gemerkt, dass ich eine Informationsaufmerksamkeitsspanne äh, von Frettchen hatte. Also zu sagen, mhm. dass ich immer alle paar Minuten geguckt habe oder dass irgendwas am Rechner geblinkt hat oder irgendwie eine Notification reingekommen ist und so. Und äh, ich habe früher den Herrn der Ringe in einem Zug durchgelesen, irgendwie in 18 Stunden. Das oh, konnte ich noch als Kind, aber danach war auch Schluss. Nee, nee. <lacht> und jetzt, ich würde es jetzt nicht Joy of Missing Out nennen, aber sich die ähm, die Möglichkeiten zu nehmen, solche Interaktionen wahrzunehmen und mal Zeit reinzustecken, was konzentriert, was anderes zu tun. Einfach äh, Buch zu lesen, Text zu schreiben, ähm, auch handschriftlich vielleicht einen Text. Ich schreibe wieder handschriftlich tatsächlich, aber auf einem digitalen Device. Ähm, auf dem Rentner-Tablet. Auf dem Rentner-Tablet, genau. <lacht> Für die Leute ohne Brille. Ähm. <lacht> Genau. Ähm, Habt ihr Peter allerdings gesagt, dass er mich nicht beleidigt hat. Ähm, <lacht> äh, nein, aber äh, der Punkt ist, ähm, ich würde es jetzt nicht Joy of Missing Out nehmen, aber es dosiert an mich ranzulassen. Das ist, ist mhm. manchmal, manchmal glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und sich einfach mhm. auch mal eine Auszeit zu nehmen, um was anderes zu machen und nicht mhm. dem wieder hinterher zu hechten.
2: Ich nehme mir mittlerweile Urlaub, um Bücher zu lesen, um es dann nicht zu tun.
1: <lacht> Hört sich bekannt
2: ja. an. Mach mache ich das meistens, <lacht> ja. ja. Ich, ich, ich nehme mir davor, oh. dann nehmst du beim nächsten Mal das Handy nicht mit und
0: stelle schon fest, wie will ich dann überhaupt dahin kommen? Äh, nee. <lacht> <lacht> Wird ja, Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde mir jetzt vornehmen, ich will im Urlaub nicht aufs Handy gucken. Ich mache, ne, wie wir schon gesagt haben, Digital Detox haben ja. wir äh, ja auch besprochen vor ein paar Folgen. Mhm. Ähm, und nehme mir einfach vor, nicht aufs Handy zu gucken. So, jetzt kann es sein, ich mache richtig tolle Sachen im Urlaub und äh, ich mache Wanderungen, wo ich die Natur genieße. Ich mache äh, irgendwelche Shopping-Events. Äh, ich treffe mich mit Leuten und habe gute Gespräche. So, und jetzt ist es halt, sage ich mal, abends 21.30 Uhr und ich sitze in der Ferienwohnung auf dem Sessel. Es kommt nichts im Fernsehen. So, warum soll ich denn jetzt bitte nicht mein Handy in die Hand nehmen und soll ein bisschen äh, Twitter gucken? Willst du ja nicht ausreden. Du
2: könntest ja auch mit deinen Mitmenschen <lacht> interagieren stattdessen.
0: Da ist jetzt gerade keiner, weil ich mal alleine im Urlaub allein im bin. Urlaub ist ich so bin schlimm. mal alleine im Urlaub. Ach so.
1: Du könntest auch deine Frau hm. anrufen.
0: <lacht> ja. Na, aber das ist ja die Frage, ne? Hm? Muss ich das jetzt diese, oder ist dieses Joy of Missing Out, wenn ich das jetzt so sage, ich, ich beschränke mich so, da, ist es dann noch eine Freude? Wenn ich jetzt sage, jetzt sitze ich hier und möchte eigentlich gerne mal auf Twitter gucken, aber ich mach's nicht, weil, ich will ja, ich will das ja jetzt mal
1: nicht im Urlaub nicht. Das ist ja von Anfang an keine Freude, weil du, du schränkst dich ja ein. Also du, du bist ja nicht froh, dass du nicht erreichbar bist, sondern du sagst, du willst nicht erreichbar sein, weil du was anderes machen möchtest. Das mhm. ist ja schon ein Unterschied. Mhm. Es gibt ja Leute, die werden alle fünf Minuten angerufen und die sind froh, wenn sie mal kein Netz haben, weil sie da nämlich keine <lacht> Telefonanrufe führen können. Ich glaube, das geht eher in die Richtung. Okay. Ja, aber das ist ja, da sind wir ja wieder bei diesem aktiven ange
0: äh, äh, ne, dieses aktive angesprochen werden. Ich meine, das gehört auch dazu, aber wenn ich jetzt einfach sage, mh, ne, ich will einfach Informationen angucken im Internet. Oder aus Spaß die, die, die Twitter-Timeline lesen oder Instagram-Bilder, weil, weil weil ich halt Instagram-Bilder mag ja. und so. Ähm, ne? ist, aber ist das dann auch schon wieder, äh, sage ich mal, weil ich was verpasse? Ja,
2: also du, das, das Meter-Konsumverhalten hat sich bei dir halt angepasst. Das, das mhm. war früher das geordnete, wie bereits angesprochen, morgens Zeitung auf dem Weg zur Arbeit, Radio und abends Tagesschau. Ja. Ähm. Und da kam halt mittlerweile einfach andere Stufen dazwischen, die du halt in deinen Tagesablauf übernommen hast. Ähm, das würde ich jetzt noch nicht zwingend als äh, FOMO in dem Fall interpretieren. Mhm. Ja. Ähm, das kommt dann erst danach. Aber es gibt da auch noch mal äh, gerade so, um die Kurve nochmal mal zu Digital Detox zu schlagen, auch noch so eine Zwischenform von. Also ich, ich bin dazu übergegangen, ähm, seit ich auch mal recht nah am Burnout dran war vor einigen Jobs. Ähm, ich mache meine Arbeits-E-Mails nicht mehr auf mein Privathandy. Mhm. Da ist kein Microsoft Teams drauf, nichts. Mhm. Wenn ich aus dem Büro rausgehe oder, oder, oder meinen Laptop runterfahre aus dem Homeoffice, dann habe ich Feierabend. Ähm, es gibt zwei Leute, die mich anrufen können, um mir mitzuteilen, dass der Laden brennt und ich morgen nicht zur Arbeit kommen muss. Und das war's. Mhm. So. Aber, ähm, das, aber,
1: ja. aber das ist doch schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, du willst ein Privathandy und ein Diensthandy haben. Also, äh, ich ich, hab ja, ich mache das, ich das, ich mach das Gleiche. Also ich, ja, darf das, -hmm. ich darf das Diensthandy privat nutzen und ich habe mich bewusst entschieden, zusätzlich zum Diensthandy noch ein privates Handy zu haben. Genau aus dem
2: Grund auch. Ja, derzeit habe ich kein Diensthandy, aber die Analogie ist in dem Fall die gleiche genau.
1: Also ich
0: würde es sonst mit dem mit dem Diensthandy genauso machen. Mhm. Ja, ja, und du hast ja auch noch zusätzlich äh, deine selbstständige Tätigkeit, ne? wo du ja, auch noch mal quasi quasi äh, beruflich erreichbar bist. Ja, in, das, das ist ja wieder die andere Seite des Extrems,
2: da habe ich keine geregelten Arbeitszeiten, keine geregelten mhm. Arbeitsabläufe oder oder schon, aber es kommt halt immer irgendwie was anderes dazu, das habe ich natürlich auf dem Handy, das sind die anderen, äh, keine Ahnung, zwölf Stunden, die ich am Tag wach bin, die mich damit beschäftigen, da habe ich natürlich dann das gleiche nochmal doppelt, aber mhm. so also der Dayjob, ähm, die, die bezahlte abhängige Beschäftigung, äh, die hat ihre klaren Arbeitszeiten Ja. und ähm, ja, das das ist in größeren Betrieben mittlerweile einfacher als in kleinen. Ich war dazwischen mir ja. auch mal irgendwie in, in, in kleinen mittelständischen Unternehmen, als du das Admin äh, da angesetzt und äh, da, da geht es dann auch sehr viel sehr, mhm. sehr viel schneller persönlich dann irgendwie, dass du dann kontaktiert wirst. Mhm. Ja. In, in größeren Unternehmen muss das erstmal durch die Kette der der, der, der Corporate-Abläufe mhm. erstmal durch, bis du da dann auffällst, ja. ja.
0: Genau. Also bei, bei uns war es tatsächlich so, äh, oder bei mir war es tatsächlich so, dass äh, auch mal samstags morgens mal jemand bei mir geklingelt hat, ne, weil seine <lacht> Karte im Kontoauszugsdrucker stecken geblieben war und mhm. äh, er wusste, dass ich halt einen Schlüssel hatte für den Autofahrten und die mal sch schnell mit ihm da runterfahren konnte und konnte die rausgeben. Mhm.
2: Das, jetzt das, wieder auf Dorf. So ein, das ist
0: auf dem Dorf, gell? Mhm.
2: Ja, das ist jetzt aber auch wieder so ein Altersding. Also wenn jemand, der unange unangekündigt vor meiner Tür steht, bin ich jetzt nicht sicher, ob ich aufmache. Also das, äh, das, das ist ähnlich so, wie ich möchte gerne voll kontaktiert werden, bevor ich angerufen werde. <lacht> das, ich weiß, das versteht ihr nicht. Das ist in dem Alter anders. Ähm,
1: aber ich mag, nein, also, ich mag das auch nicht. Ich mag auch nicht, nicht nein, nein. angerufen werden. Was? <lacht> Anrufe das mag ich auch nicht. Es, es okay. macht gefälligst Termine für, für Anrufe. Ja, ich möchte ich möchte am Stück arbeiten können und äh, ich ja. möchte nicht ständig unterbrochen werden durch irgendwelche anderen Sachen. Die, die zweite IT-Krankheit, wenn ich sie schon mal am Ohr habe. Ja, ja, genau. Ja. Nein, aber ich bin ein, einmal beim vorherigen Job mal nachts um drei Uhr angerufen worden, dass die Maus, Maus an einem Rechner nicht funktioniert hat und seitdem habe ich das halt getrennt. Ich weiß, dass meine Kollegen haben meine Telefonnummer, auch meine private, können mich auch jederzeit erreichen. Da habe ich auch gar nichts gegen, äh, weil ich weiß, dass sie das machen, wenn es wirklich nötig ist aber ähm, ich habe auch sonst meine meine private Nummer hat sonst auch sehr haben auch sonst sehr viele Leute ich halte damit nicht hinterm Berg aber die Hürde von einem Dienstgerät auf ein privates Gerät zu wechseln ist relativ hoch mhm. und das machen die wenigsten tatsächlich
2: mhm. das ist auch was ich ich mache keinen Job mehr mit Rufbereitschaft oder so das das da hast du halt, das ist, bist halt irgendwie permanent mit einem Bein im Büro äh, das das fällt dann macht dann auch schwer irgendwie da diese Trennung zu machen oder
0: abzuschalten weil du sie halt faktisch nicht hast in dem Moment wo ja. das Telefon klingelt bist du wieder im Dienst das muss ja auch, das muss ja auch geregelt sein. Ne? Also ich sage mal, so eine Rufbereitschaft sollte ja eigentlich schon auch so geregelt sein und so wird ja auch zum Teil als Arbeitszeit angerechnet mhm. ähm, und äh, dass man nie, die nicht immer hat, sondern an bestimmten Tagen oder alle zwei Wochen, ne? dass es auch so, so schichtdienstmäßig ist. Ne? Die muss geregelt
2: sein, die muss vergütet sein, ist klar. Ähm, da da musst, Du musst die gesetzlichen Ruhezeiten einhalten, das ist schon klar, aber in der
0: Praxis sieht es halt meistens nochmal anders aus. Kommt, ja, kommt so auf die Firma an. Firma, ne? So eine kleine Firma, wie du ja. eben gesagt hast, ne? mhm. wo du eh nur zwei SIS-Admins hast, die sind halt immer im Rufbereitschaft, mhm. weil, äh, ne, <lacht> wem will man ruft sonst, ja. außer den beiden, ne? Wenn man zwei Ja, hat. aber hatte ich hatte ich in großen
2: Unternehmen tatsächlich auch, oder wo ich als IT-Dienstleister für irgendwie die die fünf größten Autounternehmen dann irgendwie war, da äh, da war ich dann in verschiedenen Projekten mit Rufbereitschaft, da hat das Telefon dann durchgeklingelt mal. Also war ich dann froh, wenn die Woche rum war und der nächste übernehmen musste. Mhm. Das mhm. habe ich dann auch nur ein halbes Jahr gemacht, bis ich das wieder
1: abgegeben habe. Ja. also wir haben so ja. in unserer Bereitschaft, ich habe alle fünf Wochen Bereitschaft eine Woche, das heißt in der Schweiz picky und ich habe, äh, unser Team hat so vier Calls im Jahr. Mhm. Also wir haben das relativ gut unter Kontrolle und da das Telefon mit mir rumtragen ist da gar kein Problem. Mhm. Beim anderen Job war es allerdings so, dass ich jeden Abend Anrufe hatte, also von daher auch mehrfach abends, das ist, dann, ja. das ist dann halt ein anderes Thema, das ist eigentlich schon Arbeitszeit und nicht mehr Bereitschaft.
2: Ja, da hatte ich so ein bisschen was in dieser Ubuntu-Zeit, äh, da ich ja viel mit 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 Canonical-Mitarbeitern äh, zu tun hatte und die teilweise dann auch verschiedenste in verschiedensten Zeitzonen gearbeitet haben, da habe ich das dann schon dementsprechend so gelegt, dass ich dann irgendwie dann morgens die in Kalifornien noch irgendwie kriege und so, mhm. das, äh, das, da richtet man das extrem dann auch nochmal nur aus. Gab's auch.
1: Aber ich fand das gerade ganz interessant zu sagen, äh, die, die Joy of Missing Out einfach mal auf die Arbeitsumgebung äh, zu, zu beziehen und zu sagen, ähm, ich schalte einfach bewusst, ich bin froh, dass ich arbeitstechnisch nicht mehr erreichbar bin. Mhm. Also das kann ich unterschreiben. Mhm. Das, das ist für mich auch so. Ja, ja finde ich auch ganz
0: wichtig, dass man, dass man auch in der Lage ist, auch äh, zu sagen, ähm, wenn die Arbeit zu Ende ist und die Arbeitszeit zu Ende ist, dann auch zu sagen, okay, ich kann die Arbeit auch hinter mir lassen. Mhm, ja, ja. Und kann dann auch sagen, okay, es ist jetzt vorbei und ich muss jetzt nicht quasi noch in meiner Freizeit, äh, sage ich mal, mich ständig noch mit der Arbeit beschäftigen. das äh, mhm. d, ne? Ich sag mal natürlich, wenn man, ich sag mal, wenn man so mit mit Herzflut, äh, sage ich mal, so einen Beruf ausübt, dann hat man natürlich äh, wahrscheinlich auch noch private Interessen, die sich mal überschneiden, wo man vielleicht auch mal sagt, das ist ein Thema, was ich jetzt mir privat angucke, was ich vielleicht auch an der Arbeit äh, gebrauchen kann, mhm. ne? Ähm, aber dass man so einfach sagt, man kann einfach so diese, ne, man, man kann einfach sagen, okay, jetzt ist Feierabend und ich beschäftige mich nicht mehr mit den Sachen, die jetzt, oder mit den Problemen, die gerade an der Arbeit sind, da mache ich morgen früh um acht oder um halb neun oder mhm. wann auch immer ich anfange, äh, wieder mit weiter und jetzt, äh, sage ich mal, mache ich was anderes für mich. Das finde ich ist ganz wichtig, ne? weil wenn man die Probleme, sage ich mal, noch mit äh, nach Hause nimmt und dann noch, sage ich mal, äh, es gibt ja dann auch äh, dieses Phänomen, dass man dann halt äh, ne, Schlafstörungen und was man alles entwickeln kann, ne? weil man ständig nur denkt äh, an die Probleme, die dann am nächsten Tag an der Arbeit äh, auf einen zukommen. Ja, das, das gibt es jetzt auch wieder sowohl in großen als auch in
2: kleinen Betrieben. Ähm, da, da hast du zum einen auf jeden Fall die persönliche Komponente, ähm, gerade in der in der IT-Administration, ähm, wo du dann halt was denn jetzt vor, dass du überall alle Fäden in, in deine Hand hältst und guckst, dass der Laden weiterläuft und dann auch für alles der Ansprechpartner irgendwo bist. Und, ähm, gerade in der Systemadministration, äh, hast du dann auch viel mit, mit, mit frustrierter Kundschaft zu tun. Und, äh, das, da, musst du dann auch irgendwo so eine mentale Sperre irgendwie dir dann beibringen, dass du das nicht so an dich ranlässt. Weil, wie du schon gesagt hast, Schlafstörung und alles, die ganzen Phasen mhm. hatte ich dazu auch. Also, das, das war auch einer der Gründe zu sagen, ich nehme meine E-Mails nicht mehr mit nach Hause, ich will den Scheiß mhm. nicht sehen. Bis morgen früh um acht. Und, ähm, das, das muss man auf jeden Fall machen. Ähm, wo du gerade gesagt hast, ähm, noch dieses, da gibt es dann Überschneidungen zu privaten Interessen. Das war ja irgendwann dann, äh, das kam so in den letzten zehn Jahren auf, dann bei vielen Personalvermittlern kam das so als Argument mit, ja, der interessiert sich auch privat dafür und so, da kann man sich dann so irgendwie dieses Wissen da ohne zu bezahlen, da noch mit einkaufen. Mhm. Das, es gab auch, es gab bei mir auch schon Konzerne, die mich ohne mit der Wimper zu zucken eingestellt haben, weil ich irgendwie gut vernetzt in der Linux-Community war, zum Beispiel oder andere mhm. Bereiche. Das, das gibt es dann da auch sehr häufig. Und ähm, da hatte ich äh, früher, als ich noch bei dem IT Dienstleister war auch auch äh, ganz große Probleme, wie grenze ich das ab, Inwieweit nutze ich da jetzt Kontakte, die ich da jetzt über meine ganzen Side-Projects habe, wie weit binde ich die in mein berufliches Leben mit ein, ähm, da gab es gerade zu Canonical äh, viel Überschneidung, wir waren da mal für, für Canonicals TrueDrew-Produkt, -Pro waren wir da mal ein offizieller Support-Partner, ähm, da ping ich da jetzt dann irgendwie morgens um sieben Ellen Pope vom Community-Team an, weil der weiß, wie er mich am besten vernetzen kann, oder gehe ich durch die Support-Chain, ähm, das, das sind dann auch Sachen, die muss man dann ausprobieren und da und dann eine eine Methode finden, mit der man dann glücklich ist, aber da kann man auch ganz gut Kontakte verbrennen mit. Mhm.
0: Ja. Würde einem ja selber auch so gehen, ne? Mhm. Absolut. Wenn man ständig von irgendwelchen Leuten dann, die man halt nur weil man sie ein bisschen besser kennt, dann da, dafür benutzt würde, äh, ne, irgendwelche Vorteile, irgendwelche Vorteile zu kriegen, ne? Ja, ja. Gut. <lacht> Wer hat das gesagt? <lacht> äh, äh, äh. <lacht> ja, ich, das Wort wurde gesagt. Ich habe auch äh. tatsächlich nichts
1: mehr zu sagen.
0: Ich wüsste auch keine, keine neuen Aspekte des Themas mehr. Dann gut.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, Dirk, dann müssen wir uns äh, bedanken ne, bei unserem Gast heute. Nee, der Marius, hat, Sch
1: schönen Dank, nein, dass du nein, dabei nein, warst. Nein, 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 Der hat nur gestört. Nein. Der hat nur gestört. Stimmt doch
2: gar nicht. <lacht> das Schlimme ist, ich muss mir das alles gleich nochmal anhören.
0: <lacht> <lacht> nein, vielen Dank, Marius, dass du dabei warst. War klasse. Vielen Dank für die Einladung. Und wie immer unser Aufruf, ne, wenn wir was Wichtiges vergessen haben, wenn wir Schluss erzählt haben, wenn wir etwas erzählt haben, wo ihr gerne auch mal eure Erfahrungen schildern wollt mit mit FOMO, mit YOMO, äh, was auch immer, dann kontaktiert uns. Schreibt in die Kommentare im Blog oder auf eine unserer zahlreichen anderen Kanäle, Telegram-Gruppe, die auch mit äh, Matrix vernetzt
1: ist. Twitter, was Mastodon. Wir Twitter, Mastodon, genau. und ähm, findet uns. E-Mail. Eisenkahl, Obi und jetzt das Wetter. Schönen guten Abend. Fax, Fax haben wir abgeschaltet. Ist nicht mehr, weil es nicht mehr
0: Datenschutzkonform. <lacht> Dann äh, würde ich sagen, auf das nächste Jahr. Genau. Ne? Genau.
1: Ich möchte Torte mit Kerze.
0: Dankeschön. Okay. Und tschüss. Bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss. tschüss.